0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem, meus amigos e minhas amigas. Está no ar o episódio 27 do podcast Movendo-se. E que prazer estar aqui com vocês mais uma semana. eu queria agradecer, no último episódio, quem pôde acompanhar o último episódio, o episódio 26 foi com o Diego Cidade... Eu comentei que o podcast Movendo-se tem uma audiência fora do país também, o que é muito maneiro, muito legal E eu pedi para que as pessoas que eram audiência do podcast Movendo-se fora do país dessem algum sinal de vida E eu recebi sinais de vida, fiquei muito feliz, recebi sinal de vida da Renata, que mora hoje em Lisboa, lá em Portugal E que tem ouvido também o podcast Movendo-se, Renata, super obrigado, viu, de verdade pela tua audiência, compartilha aí com nossos irmãos portugueses e ouvi também do um sinal de vida do Leandro, que hoje está morando um brasileiro, que hoje está morando em Tampa, na Flórida. Leandrão, super obrigado também, viu, irmão, pela tua audiência e por curtir os conteúdos do Podcast Movendo. -se. Espero que você continue nessa pegada aí também. E o seguinte, tenho aqui hoje uma convidada ilustre. Eu tenho falado, para quem acompanha já o Podcast Movendo, sem é um certo tempo, eu tenho falado aqui. Em vários conteúdos que a gente conversa com vários convidados, eu tenho falado sobre um aspecto que para mim é fundamental em todo o processo de gestão de carreira, de mudança, em tudo que a gente faz na nossa vida que é autoconhecimento, autoconsciência. Inclusive, para quem conhece um pouco, estuda um pouco sobre inteligência emocional, sabe que autoconsciência é o primeiro pilar fundamental de inteligência emocional, para você conseguir desenvolver essa competência e trazer, de repente, alguém para falar sobre isso comigo. E escolhi uma pessoa muito especialista nesse assunto, que inclusive é colega de podcast, ela tem um podcast, que é a Regina Genetti. Então ouçam aí o que eu conversei com a Regina sobre esse assunto e confiram as dicas até o final. Aperta o play, bora ouvir.
1: Muito bem, começando mais um episódio do podcast Movendo-se, eu queria agradecer muito a convidada que eu tenho hoje, que é uma convidada muito especial, Regina Janete. Janete, estou pronunciando certo o seu sobrenome, né, Regina?
2: É, oi, Eder, oi, todo mundo. É, tá, assim, quer dizer, meus pais me ensinaram a pronunciar meu nome, Janete, tá? E a vida Janete, é com um E fechado, a vida toda,
0: com é, eu falei
2: meu nome é Gianete e as pessoas não entendiam e acabavam falando Gianete, até que teve um momento em que eu mesma assumi o Gianete, então tá <risos> tudo certo, pode me chamar assim.
1: Tá tudo certo, se atende das duas formas, né?
2: Sim. <risos> Eu fui adestrada para atender das duas formas. <risos>
1: ótimo, ótimo. Regina, muito obrigado viu, pela, por aceitar esse convite, por esse bate-papo aqui no podcast movendo que, que é um agradeço. podcast democrático, que fala sobre carreira, mundo do trabalho. E eu escolhi você para a gente falar de um tema muito falado já aqui no podcast, mas de maneira superficial, que é autoconhecimento, autoconsciência. Como isso é importante, como isso impacta nas nossas escolhas de carreira, nas nossas vidas profissionais como um todo. E você como especialista no assunto, vai ser um prazer trocar essa ideia aqui com você.
2: É um prazer, é uma honra estar aqui também e poder compartilhar com vocês.
1: Jóia. Mas Regina, para começar, se apresenta para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre você. E aí, a gente engrena nesse bate-papo. Eu
2: sou a, a filha mais velha do Renato e da Zane, nascida em 10 de dezembro de 1963. É, eu fui, eu, eu nasci, no dia que eu nasci, esse, nesse dia se comemora a declaração, a, a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é, Olha, é uma data, é, é uma data muito especial, muito significativa. Primeiro, eu, assim, gosto muito da data do meu aniversário, acho bonito 10 de dezembro. E eu gostei também muito de descobrir que a Declaração dos Direitos Humanos nasceu também nesse dia. E isso é, tem, tem muito a ver comigo, sabe? Então, uhum. bom, eu sou então uma sagitariana, uma pessoa muito idealista, venho me dedicando é, é, à minha expansão de consciência é, já há algum tempo, eu diria que né, ao entrar na vida adulta eu me vi uma pessoa muito questionadora, muito buscadora, é, procurando entender a vida, entender a mim mesma e o sentido de, de tudo isso. Tá. É, e, e isso, claro, que me, me conduziu para as minhas escolhas e né, tudo aquilo que eu que eu acabei fazendo, tenho feito. Casada com o Tércio há 28 anos, mãe do Pedro e do Daniel, dois rapazes maravilhosos, dois homens de bem de quem eu me orgulho muito. E sou hoje a produtora do podcast Autoconsciente.
1: Somos colegas de podcast, nessa, nessa é podosfera.
2: Aí. Tenho também um trabalho voltado justamente para essa questão da autoconsciência né, e do, uh, do autoconhecimento, que é o meu programa.
1: Agora, Regina, você para chegar até esse estágio né, de conseguir se aprofundar nesse tema e hoje conseguir... Uh, apoiar as pessoas nesse processo de autogerenciamento, você também evidentemente passou por uma série de, de situações ao longo da tua trajetória profissional, ao longo da tua carreira, você é jornalista né? Sim,
2: eu iniciei a carreira profissional como jornalista
1: Conta um pouco como é que foram os teus movendo-se aí ao longo da tua carreira.
2: Ah, eu acho que o primeiro movendo-se, eu acho que o primeiro movimento foi esse mesmo de, de, de escolher a carreira de jornalista. Com 18 anos, a gente né, não, não, não sabe muito bem para onde ir, vai meio assim, uhum. aqui, tateando, vai meio na intuição. Mas pessoas me diziam, né, na, na, no tempos de escola, meus colegas me diziam que eu tinha que eu tinha que fazer algo com comunicação, porque eu falava bem, porque eu escrevia bem, papapá e eu achei que aquilo era coerente e acabei escolhendo né, realmente é, seguir por esse caminho como, como uhum. jornalista eu gostava muito de exercitar o que eu acho que é né, é o meu, meu talento que é, é entender sobre algo que me chamava a atenção, algo que me deixava curiosa entender aquilo Organizar aquilo e, e passar para as pessoas. Acho que a minha vida toda eu sempre fiz esse exercício
0: uhum. e é algo
2: que eu gosto muito de fazer. Então é, é o fio condutor assim da minha vida, né? Sempre eu fiz Entendi. isso, sempre, 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 com assuntos diferentes, mas esse exercício é uma constante na minha
1: vida. Maravilha. E daí, então, você começou a mergulhar um pouco mais nesse processo, primeiro que acho que de autoconhecimento, né? você comentou que é, quando a gente chega na, na vida adulta, a gente começa a, a ter um olhar diferente. Uhum. Como é que foi esse, esse seu encontro interno, né? até você chegar num, num, num patamar de conseguir também apoiar os outros? Né? Acho que primeiro você conseguiu entender um pouco melhor como é que você funcionava, para daí você conseguir é, suportar outras pessoas nesse processo de desenvolvimento.
2: É, no início da, da, da minha carreira como jornalista eu falava de coisas assim do mundo externo, né? Uhum. Então eu gostava de tecnologia, é, em algum momento da minha vida eu comecei a falar é, de, de algo parecido com o que eu faço hoje, é, já no final da minha carreira na Abril, eu saí da, da Editora Abril como Editora-Chefe em 2001 e já naquela época eu estava começando a falar um pouco sobre autoconhecimento, eu tinha lançado um portal grande chamado Portal do Alto Astral e a gente falava de astrologia, uhum. de numerologia, porque eu havia herdado uma revista da, 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 da Abril, eu havia assumido uma revista da Abril que era de astrologia. Então a gente seguiu por esse caminho e, uhum. e aí surgiu o portal para dar assim, uma abrangência maior para as pessoas. Então eu sempre tive muito interesse nessa área, sim. Né? Legal. Eu tive também, acho que assim, no, no, no começo né, da vida da gente, né, o, o, que é que você, o que é que a gente tem de repente como, como um caminho de autoconhecimento, ou como um caminho de, de entender a vida? É a religião. Né? Então uhum. eu venho de uma família de religião espírita, fui educada numa escola católica, né? meus pais me colocaram ali porque queriam que eu tivesse uma educação com valores cristãos e eu vinha um pouco por esse caminho da religião tentei, tentar entender a vida tentar entender a mim mesma mas chegou um momento em que eu realmente é, expandi a minha busca para algo mais mais diversificado né então tá. uhum. é, eu fui em busca realmente eu fiz terapia eu eu gostava muito de astrologia eu cheguei a estudar um pouquinho isso né para fazer a revista a revista horóscopo da editora abriu na época uhum. e sempre me mobilizou muito esse tema e eu comecei a fazer leituras leituras mais de cunho mais psicológico né de entendi e, então assim realmente comecei a fazer leituras e, e, e colocar em prática aquilo que eu aprendia ou seja é um processo que vai meio que assim no dia a dia né com descobertas, mas realmente um, um marco muito importante nessa minha história e é algo mais recente, né? Porque eu acho que a minha vida toda, realmente, eu fui em busca de respostas. Sim. É, busca de, daquilo que me trazia meu equilíbrio interior, né? A minha paz interior. E, e um marco muito importante nessa minha trajetória foi a descoberta da meditação, né? Do mindfulness. Uhum. Isso isso realmente foi muito importante, deu um sentido, fez um sentido enorme para mim eu que sempre fugi de meditação, né? eu tive muitos Sim. amigos e pessoas que me convidavam e tal, mas no momento em que eu senti que eu preciso me entender, né, eu preciso botar uma ordem na minha cabeça, eu fui em busca disso uhum. e, e acabei encontrando realmente um, uma ferramenta de autoconsciência muito poderosa.
1: Muito legal, muito legal. é
2: olhar para si. Né, olhar para os seus... olhar para mim, olhar para os meus padrões mentais, uhum. é, olhar para como eu funciono, e isso para mim foi realmente é, muito marcante muito revelador.
1: Maravilhoso. Regina, a gente fala muito sobre o processo de autoconhecimento e de que forma ele impacta não, não, não só a nossa vida como um todo, mas também a nossa carreira, a nossa vida profissional. Na tua experiência, na tua visão, nos teus estudos... Como é que você faz essa, essa avaliação em relação ao impacto da, da, na vida profissional, em relação a, a ter ou não um nível mais alto, mais baixo de autoconsciência?
2: Olha, eu acho que é essencial. E você, né, é, é, a gente conversando inicialmente, né, de, de, de começar Nos bastidores? a, a, a <risos> gravar, né, a gente estava conversando sobre quanta insatisfação existe hoje uhum. né, com a profissão, quantas pessoas estão buscando novos caminhos então eu acho que a autoconsciência é fundamental para como um norte não é a gente a gente precisa reconhecer em, em nós mesmos primeiramente os nossos talentos então no que que a gente é bom uhum. isso por incrível que pareça nem todas as pessoas têm a clareza dos seus talentos. não tem mesmo não seja difícil de reconhecer, e, e, e também um outro, um outro aspecto que eu acho que é, que é fundamental, quer dizer, um é você reconhecer os seus talentos no que você é bom, o que é que você faz com, com naturalidade e prazer, então eu aqui comecei já né é, reconhecendo o meu talento que é esse de entender algo. Organizar e transmitir isso de uma forma que faça sentido para as pessoas. Sim. Isso eu sempre fiz e, e, e eu reconheço como um dos meus talentos. E, e como eu te disse, né, deu sempre um, um norte para mim, foi eu, eu sempre exercitei isso onde quer que eu estivesse, não importa, não importando o que eu estivesse fazendo. Então eu acho que reconhecer os seus talentos é um aspecto muito importante e algo também muito importante é a gente se dirigir por aquilo que faz sentido, por aquilo que a gente sente que faz sentido para nós.
1: Uhum, uhum.
2: Então aí entra muito a questão do sentir. Tá. É, muitas pessoas e até mesmo eu me vi nessa nessa enfim nesse momento de o que é que eu vou fazer, no que é que eu vou trabalhar isso lá com os meus 17 anos. Perfeito. E assim, se eu fosse pela 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 cabeça, digamos assim, do meu pai, que, claro, os pais querem sempre o melhor para nós, eles querem nos orientar. E a experiência do meu pai era a experiência de alguém que fez uma carreira brilhante num banco, começou servindo café, se aposentou como diretor. E então ele conhecia esse mundo e dizia: olha, né, faça um concurso do Banco do Brasil. Um clássico, né? <risos> né? É, e eu até gostava de economia. Eu sempre me interessei pelo aspecto humano da economia. É, gosto, até hoje acompanho um pouco. Eu acho que a ciência, a, a economia é muito mais uma ciência humana do que exata. Então, eu, de fato, eu fui até, lia esse cursinho Banco do Brasil, mas na verdade eu não gostava daquilo, né? Eu, eu não vivia trabalhando com aquilo, não sentia no meu coração que aquilo fosse, enfim, fosse o meu caminho. Ainda assim eu fiz, Eu ainda assim eu fiz. Uhum. E, por outro lado, prestei para para comunicação, para jornalismo, que era onde eu sentia que eu tinha mais afinidade, que eu iria realmente usar meus talentos, que eu reconhecia alguma facilidade de me comunicar e tal. E acabei me direcionando para essa área mesmo. E algo que é uma tônica também na minha vida é que eu sempre busquei ser muito verdadeira comigo. Sempre busquei é fazer escolhas profissionais que eram boas para mim que que eu fosse gostar, uhum. que eu me sentisse à vontade. Eu nunca me forcei, eu nunca escolhi nada é, com dúvida. Ai, ah, será que eu vou gostar disso? Não, eu escolhi gostando. Eu escolhi ouvindo realmente esse meu lado do, do, do sentir, porque é a minha forma de me conduzir na vida. Eu sempre fui assim. Legal. Hoje, olhando para trás, assim, eu vejo que eu fiz muitas escolhas sempre coerentes com o que eu realmente sentia que era o melhor, que eu iria gostar, entendendo que era uma experiência, que talvez não fosse por aí, mas acabei... Enfim, sempre fez sentido para mim. Então, eu acho que esses dois pontos, Éder, Legal. Seguir, né, é, reconhecer o seu talento e seguir, né, é, é, se deixar levar por aquilo que você sente que é mais verdadeiro para você, foram realmente os meus... me deu o um norte na minha vida.
1: Então Regina, tem muita gente ouvindo a gente agora, a gente estava comentando um pouco atrás sobre a dificuldade que muita gente tem de reconhecer os seus talentos ou de eventualmente até reconhecer os seus pontos de, de fraqueza e certamente a gente está com algumas pessoas nos ouvindo agora que devem estar se perguntando ok, eh, acredito muito nisso, entendo que autoconhecimento e autoconsciência é super importante para a minha carreira mas como é que eu começo, né? como dar o primeiro passo o que você tem de dica para quem não tem a menor ideia de como começar esse processo de autoconsciência é, o que, que você traria de, de elementos aí básicos, de dica para ajudar quem está ouvindo a gente?
2: Olha, eu acho que o que poderia ser mais é, é, imediato, digamos assim, ou mais rapidamente implementável, né, seria é, é, o reconhecimento do talento, dos talentos, né, porque também a gente não tem um só talento.
1: Legal. E aí,
2: assim, talvez a pessoa possa se fazer essa pergunta. O que, que eu faço bem? Né? O que, que eu faço com facilidade? É, se a pessoa não reconhecer, ela pode, talvez, pode perguntar, né, para pessoas que convivem, que conhecem bem. Então, por exemplo, lá atrás, na minha vida de estudante, de, de colegial, eu escutei muito o que os meus amigos me falavam. Escutei muito também o que algumas outras pessoas mais velhas me falavam, sobre a minha facilidade de comunicação. Uhum. Entende? E isso foi muito marcante para mim, porque naquela época em que a gente está para né, procurando escolher uma profissão pensando no um vestibular numa carreira é, você começa a pensar sobre tudo e vê né, quais são as carreiras hoje mais em alta e etc passa tudo isso pela cabeça mas eu isso me, 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 digamos, me digamos assim fazia um sentido maior né? quando as pessoas me diziam ah, você tem que fazer comunicação, ah, você fala uhum. bem, você escreve bem, eu acho que você devia fazer jornalismo, publicidade e tal, e eu reconheci isso em uhum. mim, eu acho que então teve esse input de pessoas próximas, porque o que acontece, às vezes o talento nosso é tão natural que a gente não reconhece como um talento. É verdade. Você faz certas coisas que a gente faz, são tão, são tão naturais, são tão fáceis, são tão ok, que você nem, nem dá bola para aquilo, né? nem, nem reconhece como um talento, mas as outras pessoas a reconhecem como um talento. Então, eu acho que o primeiro passo realmente é procurar identificar, ter clareza sobre os seus talentos, e se não estiver claro para você, né? olhando para você, é, pergunte, pergunte para as pessoas que convivem, porque elas vão dar algumas, né? vão dar a visão delas, a percepção delas. E eu acho que é algo muito importante de se levar em conta. Muito bom. O segundo ponto é é realmente estar tá mais em contato com aquilo que a gente gosta. E aí eu acho que tem, digamos assim, um trabalho um pouco maior, um desafio maior, talvez. Não que seja um desafio, mas é, na falta de outra Enfim. palavra, <risos> vamos usar desafio. Porque eu acho que hoje nós somos muito influenciados né por por uma série de fatores que, que podem talvez encobrir isso que a gente sente que é verdadeiro para nós. Então, o primeiro mundo hoje tem muitas possibilidades. Né? Quando eu escolhi minha carreira lá atrás nos anos 80, a gente não tinha tantas opções assim, não é? Era fácil escolher uma profissão. Uhum. Você comprava um caderno na banca de jornal lá, o guia guia abriu de profissões e e nossa, essa, li aquilo. Ah, você tal coisa. E tá, que bacana isso. Hoje, nossa, hoje a gente não tem é, é uma diversidade de, de possibilidades é enorme.
1: Exatamente. E a cada e a cada mês surge uma profissão nova, né?
2: Exatamente. E, e profissões e possibilidades, porque hoje nós podemos fazer tanta coisa. Hoje a facilidade em empreender é muito maior. Sim. Eu não pensava em empreender na, na minha juventude. Eu pensava em ter um emprego, e hoje você já tem muito mais possibilidades de escolhas, você vai empreender, você quer ter um projeto, você quer fundar uma ONG, você quer ser youtuber, total, o que que você, quer? você quer ser podcast, o que você quer fazer? Então eu acho que essa essa diversidade de escolhas, ela é até um pouco perturbadora, porque a pessoa, nossa, ela tem simplesmente um mundo, ela pode ser qualquer coisa, sim, mas o que sim. que ela quer ser?
1: Isso acaba gerando muita ansiedade também, né?
2: Sim, sim, gera muita ansiedade. Eu acho que também as ideias sobre né, o que, que dá certo, o que, que não dá certo... É, é, eu acho que hoje tem um... Claro que a gente quer ter, ter, ter êxito, né? a gente quer uh, se dar bem, a gente quer ter sucesso, a gente quer se realizar numa profissão, mas existem também muitos conceitos hoje de... Enfim, a gente até se espelha um pouco em pessoas que, que, que fazem super sucesso e nas redes sociais eu vejo muita gente assim de repente ah eu vou ser youtuber mas não porque aquilo é sabe porque aquilo é de repente tá você youtuber para falar o quê né para dizer o que que eu uhum, tenho para uhum. dizer para as pessoas a pessoa ela pensa numa forma mas ela não pensa num conteúdo que ela não tenha ou que ela não é então eu acho que tudo isso é, dá uma dá uma bagunçada na cabeça da gente né E... e... Então, de repente, as pessoas escolhem seus caminhos muito por... Né, recebem muitas influências externas que podem acabar desviando a atenção do que realmente importa, que é elas mesmas, o que elas gostam, o que elas é, é, gostariam uhum. de, de fazer. não é? Eu acho que tem...
1: Faz total sentido.
2: Faz, faz sentido. Então, a gente precisa aprender a se escutar. Né, a gente precisa estar mais em contato conosco. E aí, né, eu volto a dizer, eu, eu falo, é, a meditação, a descoberta do mindfulness foi muito marcante na minha vida porque, enfim, eu reconheci uma, uma, uma forma que eu pudesse transmitir para as pessoas, algo que eu pudesse ensinar para as pessoas e que as apoiasse a fazer algo que talvez desde o início eu já fizesse. Porque, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa muito conectada com o que eu sinto, né, com o meu mundo interior. Eu e isso foi muito é, decisivo na minha, nas minhas escolhas, né. Eu sempre uhum. direcionei as minhas escolhas por aí. Eu estava falando agora o meu filho, é, que meu filho veio compartilhar comigo uma questão profissional dele, né, um, uma dúvida de que caminho. Então ele tem uma escolha que está posta para ele. E ele veio compartilhar comigo. Eu disse: Olha, filho, legal. eu sempre escutei, eu sempre, é, é, eu nunca pensei no resultado a atingir, a alcançar, mas eu sempre pensei naquilo que eu vou fazer. Isso que eu vou fazer, é, eu gostaria de fazer. Como é que eu me sinto fazendo isso? Como é que eu me vejo fazendo isso? Isso é legal? Eu me sinto feliz? Eu me sinto realizada? Não é? Eu não penso, eu não penso no resultado. Nunca pensei no resultado. Ah, eu vou fazer isso para ganhar dinheiro. Na verdade, não foi por aí. Eu sempre pensei mais no, no, no fazer
1: uhum, do que na, uhum.
2: na meta, no objetivo, no sucesso, com o que quer que seja. Eu acho que isso é uma consequência. não é?
1: Eu deixo, Eu queria resgatar dois pontos que você trouxe, Regina, que eu acho que são bem emblemáticos nessa nesse tópico de autoconsciência, e autoconhecimento. Que o primeiro deles é... Como é que você come, começa a identificar talentos, por exemplo? Né? Acho que você, a abordagem que você usou foi, foi perfeita. E eu adicionaria um elemento interessante para quem já está, por exemplo, num, num determinado nível de carreira consolidado, etc. Olha para trás. Eu costumo dar esse, esse, essa sugestão. Olha para trás. Né? Faz um, um retrospecto da tua trajetória profissional e tenta identificar quais foram aqueles momentos em que você uhum. foi mais feliz trabalhando né? e que você esteve mais com, com, com paixão com aquilo que você fazia e, como consequência, também uhum. com uma alta performance. Né? Tenta resgatar que momentos foram esses uhum. e o que, que você estava fazendo nesses momentos. Quais eram as atividades que você estava lidando naquele momento? Porque, eventualmente, ali pode ter uma resposta... Né, em, em algo que realmente é aquilo que faz sentido pra você, é aquilo que você faz bem, é aquilo que te dá prazer fazendo e também como consequência é aquilo que você tem uma, uhum. uma entrega diferenciada, né? O nível de comprometimento engajamento, ele acaba sendo Com diferente também, né? E o outro ponto que você trouxe que eu acho que também é super interessante, você comentou que você ouvia muito dos teus colegas, das pessoas que estavam próximas a você, sobre algum, alguns talentos que você, que você tinha. E isso é uma, isso é uma dica assim, muito, muito boa, porque eu também costumo dizer que a principal ferramenta, talvez uma das principais ferramentas de autoconsciência sim, é feedback. Né? É você ouvir dos outros sobre você, né, tanto sejam talentos, sejam pontos que você ainda precisa desenvolver, mas a gente tem muita dificuldade em fazer uma leitura nossa, e quando a gente ouve do outro, né, a gente não tá fora do nosso corpo <risos> nos acompanhando o tempo inteiro, né, pra saber como é que a gente tá, e quando você ouve de alguém, poxa, você é assim, você é assado caramba, isso vai começando a fazer algum sentido na tua, na tua cabeça e começa a moldar um pouco, efetivamente, quais são os teus uh, talentos, uh, pontos de desenvolvimento, etc. E acho que vai ampliando esse processo de autoconsciência, né?
2: Sem dúvida. É, essa, né, essa questão de olhar para trás é super importante. É, é, realmente permite que a gente veja qual foi... Né, qual foi o elemento, o, o denominador comum de alguns momentos importantes, de quando a gente estava feliz, e quando se sentia realizado, e quando fazia algo que fluiu bem. Eu acho que isso é fundamental e pode dar uma pista realmente super valiosa. Eu, olhando para trás, eu vejo muito claramente isso. Né, como a minha vida toda eu exercitei é, esse talento uhum. do, do, do entender algo, do organizar e transmitir de uma forma que fizesse sentido, sem dúvida nenhuma, é, olhar para trás é, é dar, assim, uma, pistas valiosas, né?
1: É verdade, é verdade. E pegando um gancho nisso, Regina, se você tivesse que hoje voltar no tempo e falar com, com aquela Regina que estava começando a carreira lá atrás o que, que você falaria para você? Com toda a bagagem, experiência e auto, autoconsciência que você tem hoje, o que, que você falaria para você no início da sua carreira?
2: Eu diria que eu diria para mim mesma continuando por aí, né? Porque é, eu não me arrependo de nenhuma escolha que eu fiz. É, eu não me arrependo de nenhum dia que eu vivi, mesmo quando as coisas não davam certo entre aspas. É, eu vejo hoje, né, de onde eu estou e olhando para trás, eu vejo como tudo que eu vivi foi perfeito. Uhum. Perfeito no sentido, assim, de me trazer as oportunidades de crescimento, de me colocar nos lugares onde eu pude me desenvolver, é, até de, de repente, ter experiências, é, enfim, de dificuldades para desenvolver habilidades. Então, eu só, eu só reforçaria, né, para mim mesma, que é, seguir esse caminho, né? é, me deixar, é, me conduzir pelo pelo que eu sentia que era certo ou melhor ou mais verdadeiro para mim e me conduzir, é, buscar sempre exercitar o meu talento que era por aí mesmo, só daria um reforço positivo para mim mesmo.
1: <risos> Sensacional. Eu me lembrei de um, de um episódio que tem aqui no podcast Movendo, que foi com a Patrícia Furtado. E a Patrícia falava muito sobre o processo de encontro que ela teve com uma nova carreira, uma nova profissão, já depois dos 40 anos de idade. E uhum. ela dizia um negócio muito interessante, que era assim, tudo que eu vivi até hoje fez parte do meu processo de construção né, uhum. de carreira, então é um pouco do que você estava falando eu não me arrependo de nada, de nenhuma escolha por uhum. mais tortuosos que alguns caminhos eventualmente possam parecer ter sido, eles foram me forjando né? até o, a pessoa que eu sou hoje e, e, e me deixou pronta para seguir essa etapa da minha carreira que foi a que eu escolhi hoje
2: É, e, e, e isso é bonito a gente a gente perceber, eu acho que isso está na vida de todos nós, mesmo as pessoas que talvez estejam no momento de se sentir perdidas. É, eu acho que a gente precisa realmente é, ter, 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 essa, ter essa, essa gratidão por nós mesmos. Porque mesmo quando você faz uma escolha ou se coloca em algo que não dá certo, que você sofre, que você bate cabeça, uhum. existe um grande aprendizado aí. Então, não é que a vida não está dando certo é que a sua experiência naquele momento é uma experiência realmente de reconhecer que não é isso, não é o que está funcionando. E, e ainda assim você talvez um dia reconheça que aquela dificuldade tão grande te, te, for, te forjou, né? uhum. permitiu a você uhum. desenvolver uma habilidade, é, encontrar uma força que você nem sabia que você tinha, então tudo que a gente vive é válido e, e eu acho que é, é, talvez isso tranquilize um pouco as pessoas que se sentem nesse momento da sua vida inquietas, perdidas, porque realmente estão em busca de algo mais mais verdadeiro ou mais né, ou novo, ou maginada. Mas é, eu só diria assim, olha, é, tá tudo certo, tá tudo certo e você um dia você vai entender isso, você vai entender o que você aprendeu, o que você desenvolveu, o que você é, é, cresceu com essa experiência que você está vivendo agora.
1: Maravilhoso, obrigado pelas palavras. Regina, clássico momento já aqui no podcast Movendo-se para a gente e chegando à etapa final do nosso bate-papo, que tá super agradável, eu queria te perguntar o seguinte, se você tivesse que escolher uma pessoa, uma personalidade viva ou não, mas que alguém que você teria muito interesse em conhecer, chamar para um almoço, um jantar, um café... Quem seria essa pessoa e que tipo de pergunta você aproveitaria a chance para fazer? Olha,
2: é, eu pensei em muitas pessoas. Né? Muitas, muitas. <risos> eu acho que eu queria dar um banquete para 100 pessoas, pelo menos. Já porque, me
1: falaram isso.
2: <risos> porque tem, né, tem pessoas tão incríveis. É, mas o que me ocorreu assim, é, e realmente alguém que eu adoraria ter conhecido, Albert Einstein. Uau. É... Por ser um cientista, por ser alguém que, como eu, né, eu, eu, eu me identifico, né, com um aspecto, né, que, que, eu, que eu vejo nele, que é o da curiosidade, que é o de querer entender, sabe? Então, assim, é, eu vejo um pouquinho disso em mim também, né, uhum. é... Eu não, não seria jamais uma... Pensei até assim, em ser cientista quando era criança, viu? Olha que curioso. Uhum. É verdade. Quando criança eu tinha um laboratório de química e eu tinha um microscópio Legal. e eu adorava fazer experiências. Mas eu logo descobri que não era a minha praia. Tanto é que, assim, com, né, no colegial eu escolhi fazer a carreira de biomédicas e quase tomei pau, então eu fui para humanas. <risos> Sabe aquelas coisas, né? É, sim, mas sim. mas aí, o, que, o que tem a ver? Né? O que, que eu tenho a ver com ciência? Eu acho que essa questão da curiosidade de procurar entender, né? acho que era isso que me atraía. Então, eu gostaria de falar, gostaria de conhecer Albert Einstein, gostaria, porque alguém é, foi um cientista brilhante, um homem que mudou, né? um homem que, que marcou uma época alguém que que realmente realizou um grande serviço à humanidade que trouxe uma expansão de consciência para todos nós e era alguém também muito espiritualizado então eu vejo nele eu vejo nele realmente é, é, enfim é alguém que eu admiro muito gostaria muito de ter conhecido e eu perguntaria para ele, me explica a teoria da relatividade, por favor, porque eu não entendo.
1: <risos>
2: eu não consigo entender. Eu não entendi
1: até hoje. Pode desenhar aqui no papel para mim? Por favor.
2: Porque tem ali... Né, ele tinha uma cabeça brilhante e ele via muito mais coisas do que eu acho que né, ele, poder, ele podia transmitir. Então, eu gostaria de... de me, me explica a teoria da relatividade eu quero entender essa questão do tempo <risos> da gravidade
1: muito bom, e momento literário no nosso podcast, Regina que livro te marcou, que livro você recomenda uh, como literatura especial para as pessoas que estão ouvindo a gente
2: nossa, muitos livros, viu também posso né, indicar uma biblioteca
0: pode
2: <risos> é até difícil é até difícil escolher um livro
1: que tenha, de repente, esse, esse viés uh, que a gente está falando aqui de autoconhecimento, autoconsciência, ou seja, a, alguma literatura que ajude as pessoas a aprofundarem um pouco nesse assunto.
2: Bom, é, então eu vou, eu vou indicar ou recomendar, ou, enfim, eu vou ficar com um livro, é, acho que foi o meu primeiro livro sobre mindfulness, porque né, a gente... Uhum. É, citei isso meio de passagem, mas ter descoberto o Mindfulness, que é uma prática meditativa que tem uma abordagem da neurociência, é utilizada hoje pela psicologia, pela medicina como uma ferramenta para diversas ah, finalidades, mas em essência é uma prática que, que traz muita autoconsciência, é a base da autoconsciência, é, então eu ficaria com um livro de que eu gosto muito, que é o Atenção Plena, uh, do Mark Williams, é oh, Atenção ótimo. Plena, é um livro que foi o primeiro livro em português que eu li, eu li muita coisa, antes de chegar a esse livro, eu li muita coisa em inglês, porque Martins ainda era muito pouco difundido no Brasil, quando eu comecei a me interessar por isso, em 2013, e esse foi um livro... Uhum. É do Mark é, Williams, né? O Mark Williams, é, foi um livro que me iniciou na prática de mindfulness. Então, ele tem um programa uhum. ali de oito semanas, com exercícios, tem gravações. Uhum. Você pode acompanhar, né, a, a, aquele programa de treino que ele propõe. E o Marco Williams, ele nesse livro, ele questiona muito esse momento em que nós estamos hoje, de muita coisa para fazer, muita coisa na cabeça, muitas opções e dessa, desse questionamento de qual é o sentido, né? o que é que eu estou fazendo, onde é que uhum. eu estou. Eu acho que isso é, pode ser muito é, útil, né? pode ser muito interessante para as pessoas que te ouvem, né? que ouvem o Movendo, que de repente estão em busca também é, daquilo que tem a ver com elas então eu realmente indicaria esse livro que abre toda uma dimensão da, da, da autoconsciência de olhar para si porque o olhar para si o reconhecer-se é, é fundamental para isso tudo que a gente está conversando até agora Com o reconhecimento certeza. dos talentos o reconhecimento daquilo que a gente gosta de fazer né da nossa verdade daquilo que é, daquilo que é verdadeiro para nós é, eu acho que nós precisamos é, realmente é, olhar para nós, olhar para dentro, nos perceber, porque o mundo aí fora tem toda essa multiplicidade de possibilidades de, que nos confunde. É? Voltar-se para dentro é sempre... É a partir de onde a gente realmente pode olhar o mundo e fazer as nossas escolhas.
1: Certamente, certamente. Esse
2: livro é, facilita isso, né? esse livro trata disso.
1: Perfeito, atenção plena. Está indicado aí pela Regina. Regina, super obrigado. Queria te agradecer demais pelo seu compartilhar, pela sua generosidade em fazer parte aqui desse podcast Movendo-se. E eu queria que você... Desce aí a, a, as informações para as pessoas, como é que elas podem te achar, como é que elas podem te encontrar, redes sociais, site, enfim, para entenderem lá. um pouco mais, aprofundarem um pouco mais sobre esse conteúdo com você eventualmente.
2: Ok, bom, é, o meu podcast é o Autoconsciente, ele também está no Spotify, no iTunes, nos apps de podcast, está por aí pelo mundo. Uh, deixa eu até falar de três episódios que eu acho que tem muito a ver com claro. a nossa conversa. claro. Tá? É, o episódio 27... Eu não sei se você já escutou, Éder. Qual é? é? O título dele é... O que te realiza? E eu falo justamente sobre essa questão do propósito de vida...
1: Não ouvi ainda... Já estou anotando aqui para ouvir...
2: É... Eu, você vai... É, enfim... É, eu falo... Também... Eu abordei essas questões do talento... Abordei essa questão do... Do que faz sentido para nós... Daquilo que a gente sente que é verdadeiro... E eu fiz uma reflexão uhum. também sobre o propósito de vida, que é algo que hoje todos buscamos, mas eu vejo as pessoas com muita, enfim, às vezes com um pouco de ansiedade para reconhecer o seu propósito, para ter clareza do seu propósito. E o que eu digo ali é que você já está nele, tá?
0: <risos> eu
2: digo, né, é porque olhando para a minha própria experiência e para a experiência de ouvintes também, que eu trouxe para esse episódio, é, depoimentos, de alunos, de pessoas que eu conheço, é, que corroboram isso, né? Tá tudo certo. Você tá vivendo exatamente o que você precisava viver e... e deixe a vida fluir, né? Porque tá tudo certo. É só uma questão de você em algum momento reconhecer. É isso. Ótimo, né? ótimo. Tem esse episódio 27. E tem dois episódios bem recentes, que são o 48 e o 49, que falam de feedback, que falam de dar e de receber feedback.
1: Eu ouvi o 48, eu ouvi, é parte 1 um e parte 2, né?
2: É, agora tem a parte 2, é, né? Eu o 49, ouvi a parte é, o 48. Parte um. parte... Ah, legal, então. <risos> São, e a gente falou também de feedback, né? Sim, sim. E, então, o autoconsciente está é, disponível nas plataformas, é bem fácil de você encontrar no Instagram, eu sempre convido as pessoas a, né, a me encontrar lá no Instagram eu tô em dois, eu tenho dois perfis tem o regina.gianet uhum. com dois N, dois t's e I, uhum. e tem o perfil você mais centrado que tá ligado ao, né, ao meu projeto de, sim, sim. de programa de autogerenciamento que eu tô ali disponível
1: legal, legal, muito bom, então gente quem quiser se conectar com a Regina, fiquem super à vontade é, aprofundar esse assunto Descobrir um pouco mais de ferramentas Sobre o que tem por trás Do processo de autogerenciamento De autoconsciência De autoconhecimento E Regina, te agradecer de novo, super obrigado viu Espero gravar mais alguns outros episódios Lá na frente sobre esses temas Que são bem impactantes e fazem total diferença Na carreira e na vida de qualquer pessoa Eu
2: é que agradeço, Ander, é, pela oportunidade Pelo convite de poder compartilhar Um pouquinho aqui com vocês e desejo a todos que todos estejam bem, que é o que eu sempre falo, e acreditem que tá, tá tudo certo, tá? É, eu acho que a gente ter essa confiança em nós, confiança no nosso interior, isso nos dá muita paz. Então, que todos estejam em paz também. Obrigada, Ederson.
1: Eu que te agradeço de novo. Pessoal, então é isso. Obrigado mais uma vez por acompanharem a gente até aqui. Fiquem conectados de olho nas, nos próximos episódios e próximas resenhas que vêm por aí. Um beijo, um abraço e até mais. <música>